0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous tous les jours les actualités du secteur à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous les... autour des actualités dans le monde de l'art avec Sibylle Aoujan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart Et nous enchaînerons ensuite avec une thématique toujours en lien avec le monde de on se posera la question des successions en matière d'œuvres d'art en ce qui concerne les particuliers ou les collectionneurs, et nous aurons le plaisir de recevoir pour cela Maître Alexis Fournol, avocat spécialisé dans le marché de l'art. Et ensuite, dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, dans Enjeux Patrimoine, nous resterons euh, donc sur un sujet en lien avec le patrimoine, mais plus du tout avec le monde de l'art. Cette fois-ci, on s'intéressera à un sujet autour de la culture financière des Français et notamment le besoin constant de pédagogie des professionnels du secteur. Nous en parlerons avec Eloïse Bolle, fondatrice de Oseille et compagnie, mais aussi conseil en gestion de patrimoine. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et on commence donc comme d'habitude, comme tous les vendredis, avec l'art à la une. Le rendez-vous qui décrypte pour vous les actualités dans le monde de l'art avec Sybille Aoujan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de BISmart. Bonjour Sybille.
1: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue donc sur le plateau de Smart Patrimoine, comme tous les vendredis. Alors, qu'est-ce qui a retenu votre attention cette semaine
1: Alors, c'est une histoire de concurrence qui se termine enfin. Il y avait deux salons en fait qui se positionnaient sur euh, les œuvres antiques, les œuvres classiques qui scindaient le monde en deux. Et ces deux salons semble. Il y a d'un côté la Biennale, ex-Biennale des Antiquaires, et Fine Arts Paris, dont on a reçu le directeur il y a quelques mois. Bien sûr, oui. Ce rapprochement est à l'initiative de la réunion des musées nationaux, RMN Grand Palais, qui se fixe des nouveaux objectifs, ceux de montrer la vitalité des événements parisiens, en tout cas c'est ce qu'ils disent, dans leur communiqué. La première édition aura lieu, comme aux habitudes de ces deux foires, au Carousel du Louvre, du 8 au 13 novembre 2022. Mais ensuite, cette nouvelle foire rejoindra le Grand Palais Éphémère en novembre 2023 et le Grand Palais Normal à la fin des travaux en 2024. C'est ce qui fait que l'automne sera le moment des foires internationales à Paris, toutes périodes confondues. On aura donc la FIAC, euh, Paris Photo et désormais cette euh, Fine Arts Paris et la Biennale. Effectivement, l'arrivée d'Art Basel euh, a dynamisé la place parisienne qui se hisse comme une ville incontournable du marché de l'art. Et Fine Arts Paris et la Biennale comptent bien euh, en faire un atout.
0: Voilà, donc on suit encore euh, ce feuilleton hein, qui nous anime semaine après semaine dans Smart Patrimoine. Alors comment va se répartir l'organisation de cette nouvelle foire civile
1: Alors derrière euh, le Salon du Dessin et Farinas Paris, on a l'agence d'événements culturels qui sera en charge donc, de l'organisation de ce nouveau salon. Et puis euh, le Syndicat national des antiquaires qui organisait la Biennale, apportera surtout son expertise sur des sujets qui étaient un peu moins traités dans le salon Fine Arts Paris, qui sont la joaillerie, le mobilier, les arts premiers, l'archéologie. La Biennale, effectivement, a longtemps été considérée comme un des plus beaux salons du monde, mais depuis 2016, elle est plutôt en perte de vitesse. Et donc, aujourd'hui, il y a ce nouveau salon, dont le nom est encore Fine Arts Paris et la Biennale, mais qui va sûrement évoluer pour quelque chose d'important. Plus, plus court, sûrement.
0: Et alors, euh, on regarde à présent les actualités euh, dans le monde des ventes aux enchères et on va euh, parler de digital, mais aussi de, fin, de physique, mais aussi de digital. Il y a une vente inédite qui a été menée par euh, bah, la maison de vente à Guth.
1: Tout à fait. Alors, elle euh, cet événement s'appelait The On Virtual Sale. C'était une exposition, mais aussi une vente qui a, lieu, euh, dans le, qui a eu lieu dans le métaverse, mais aussi dans le monde physique. Et tout ça a été organisé par la maison de vente à euh, C'était cette semaine, on pouvait découvrir et acheter des œuvres NFT d'une trentaine d'artistes, mais aussi suivre des conférences, des workshops, à la fois dans le monde physique et dans le monde virtuel. Euh, L'exposition réelle avait lieu dans les anciens locaux du cours Florent euh, dans, sur l'île Saint-Louis. Et puis le même espace de 1000 m2 a été reconstitué dans le métaverse conçu par l'entreprise américaine Art Attack. Euh, une vente aux enchères a ensuite été réalisée, c'était mardi dernier, à la fois dans, dans les deux mondes. Donc, mm -hmm. euh, Et donc à la différence d'une vente en ligne, il y a une dimension vraiment immersive et des achats possibles en crypto-monnaie. Les estimations allaient de 1000 euros ou 0,4 Ethereum à 100 000 euros environ 36 Ethereum pour des œuvres assez différentes, il y avait des artistes comme Jonathan Plaisel, Thibaut Zeller, mais aussi des, une sélection d'œuvres NFT d'Okusai.
0: Et alors, est-ce que la vente a été un succès civil
1: Alors succès technique, <rire> oui.
0: Technique, oui, ça c'est on l'a vu, euh, on l'a vu d'ailleurs, bien le sûr. Le succès
1: <rire> économique un petit peu moins, il y avait une trentaine d'œuvres proposées, seulement un seul lot a été vendu. D'accord. Mais un lot assez important, c'est la création 3D d'une cathédrale qui a été proposée pour la planète Mars. Voilà, on voit les images. Et elle a été pensée par l'artiste David Ponce. C'est une méta-cathédrale, comme il l'appelle, qui a été emportée pour 15 000 euros, mais en dessous de la fourchette basse qui était de 50 000 euros. Euh, Claude Agut, qui est le commissaire préseur responsable de la, la vente, euh, se, se réjouit tout de même. Il explique que c'est l'avenir. Beaucoup de gens ont assisté à l'événement avec plaisir et curiosité, mais n'ont pas osé enchérir. Mais c'est un bon démarrage.
0: Et alors, euh, donc, euh, la France est finalement assez en avance sur le sujet, même si euh, la vente aux enchères de NFT n'est pas encore autorisée en France. Voilà,
1: c'est mais... une vente qui est normalement à peu près une première dans le monde. Mais euh, l'habileté d'Agut, c'est quand même de vendre des clés USB en même temps que les NFT pour contourner ce problème juridique qu'on ne peut pas en fait vendre des biens qui sont immatériels pour l'instant et les experts disent que la France est plutôt à la traîne et qu'il faut absolument se mettre à la page pour s'installer sur ce nouveau marché et on en parlait euh, il y a quelques semaines le conseil des ventes volontaires a émis un avis favorable pour permettre euh, la vente aux enchères des, de ces jetons.
0: Donc ça veut dire que l'acquéreur le, 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 en question est reparti avec sa clé USB. Pour le coup, c'était le moyen de contourner. Il avait, un,
1: contourner. Objet <rire> il avait un objet physique. Il avait un
0: objet physique. Et alors, on termine sur un prix qui a été décerné pour des artistes en milieu de carrière, Sybille.
1: Voilà, je voulais parler de ce prix parce qu'il euh, est intéressant. Il s'appelle Nouveau Regard et il récompense des artistes femmes qui sont en milieu de carrière et donc moins soutenues par euh, les prix existants qui sont plutôt vers des artistes émergents. Et, euh, et c'est l'association AWARE. Archive of Women Artists Research and Exhibitions qui décerne ce prix. Euh, quatre artistes ont été nommés, Valérie John, Katia Camélie, Myriam Miindou et Mathilde Rosier. Alors euh, Valérie John, comme on le voit, travaille le tissage des questions de mémoire, de culture et de métissage. Ensuite, on a Katia Camélie qui examine des conditions d'écriture de l'histoire. Elle, elle s'intéresse surtout au roman national algérien qui occupe une place forte dans son travail. Myriam Mindou, elle travaille plutôt l'idée de limite et de liberté. Et enfin Mathilde Rosier travaille sur la proximité avec la nature, euh, la différence entre l'état de sauvage et l'état euh, plus civilisé. Alors la lauréate de ce concours bénéficiera dès cette année 2022 d'une place dans la résidence de la Villa Albertine et d'un accompagnement par une galerie à New York. Et le second prix organisé par Aware est décerné euh, à des artistes femmes justifiant de plus de 40 ans euh, d'expérience.
0: Merci beaucoup euh, Sibyla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art euh, au sein de la rédaction euh, de Bismart. Et on, on a le plaisir de recevoir ensemble Maître Alexis Fournol, avocat spécialisé dans le marché de l'art. Bonjour Maître Alexis Fournol. Bonjour, merci pour l'invitation. Mmh. Bienvenue sur le plateau de Smart euh, Patrimoine. Comment transmettre son œuvre d'art C'est la question qui va nous animer aujourd'hui. Euh, les questions de succession de transmission, on en parle souvent euh, dans cette émission mais est-ce qu'il y a une spécificité quand on parle d'œuvres d'art en matière de succession
2: Alors, on vient de l'évoquer il y a à peu près euh, deux minutes je ne vais pas évoquer les NFT puisque voilà, on a ici une fiscalité qui est encore un peu balbutiante ouais. sur encore cette typologie voilà, de biens Peut-être vous me réinviterez dans 10 ans et on verra les premières questions se poser. Bon, on espère sur avant quand même, voilà. sur
0: le, notamment sur le, le cadre
2: réglementaire. mais en tout cas que les nouveaux collectionneurs ou les primo-collectionneurs, en tout cas dans ce domaine-là, eux n'auront pas de difficultés par rapport voilà, à leur projection de vie par rapport à ces NFT. Mais oui, bien évidemment, pour répondre à votre question, il existe des spécificités dans la transmission d'une œuvre d'art à ses ayants droit, à ses héritiers. Cette spécificité, elle a de multiples facettes. Alors, peut-être par rapport à votre émission, on va parler essentiellement de la facette, on va dire, fiscale. Bien sûr. Ou en tout cas, de la facette attachée à l'évaluation d'une œuvre d'art oui. dans le cadre d'une succession. Et ici, on a des mécanismes qui sont particuliers par rapport au calcul de ce qu'on appelle les droits de mutation, ceux qu'on dénomme bien plus facilement, ou dans le langage courant, les droits de succession. Voilà, là, vous avez des dispositions du Code général des impôts qui viennent envisager trois méthodes d'évaluation. On en a une qui est assez connue, qu'on voit assez régulièrement, c'est celle de l'intervention d'un commissaire-priseur. Voilà, on appelle un inventaire, un inventaire successoral ou un inventaire fiscal. Il vient donner un prix pour chacun des objets qui composent l'actif la du sûr. Donc là, on
1: est juste sur la, pour donner une valeur pour à l'actif. Pour donner une valeur. Va euh... voilà. une valeur. Et
2: c'est une valeur qui n'est pas une estimation. Ce n'est pas ce que vous allez voir, par exemple, dans un catalogue de vente, où ici, vous avez souvent une fourchette. Voilà, dans les estimations que vous donnez, vous dites souvent, par exemple, 20 000, 30 000, mmh. ou euh, 1 000, 2 000. Voilà. Là, non, on vient donner un prix, priser. C'est ce que ça signifie. D'accord. D'où le nom de commissaire-priseur. De voilà. commissaire-priseur, celui qui donne un prix. Voilà. Priser, c'est donner un prix. Ça, c'est la première des solutions, et c'est finalement celle qui est très souvent utilisée par les collectionneurs. Euh, la plupart des particuliers, eux, ont recours à un autre mécanisme, qui est un mécanisme ici on va dire un peu plus simple à utiliser, qui est ce qu'on appelle le forfait mobilier 5%. Voilà, avec une liste estimative à côté. On doit se dire finalement, quels sont les meubles qui viennent garnir mon appartement, garnir ma maison, mon bien immeuble juridiquement. Et à partir de là, on a comme assiette de calcul, de base, sur lequel on applique ces 5%, le bien immeuble, votre appartement, votre maison, dont vous êtes propriétaire, sur lequel on applique ce forfait de 5%. Pour l'ensemble des meubles qui viennent vraiment garnir. Votre canapé, votre Donc, télé, tout il ça. Il
1: y a eu un inventaire voilà. qui a été réalisé
2: Même pas hors inventaire. D'accord. Soit on a l'inventaire, soit on a le forfait mobilier 5% avec une liste de ce qui ne relèverait pas des meubles meublants. Un tableau de maître. Euh, je sais pas, par exemple, un buffet Charlotte Perriand, euh, des chaises mmh. prouvées un peu partout qui auraient une valeur la plus importante. Voilà.
0: Mais ça peut concerner
2: de également les... des, choses qui des, des objets qui ne sont pas des
0: œuvres d'art, pour le coup
2: Alors, euh, ce forfait mobilier, ce n'est que pour le meuble meublant. Et <rire> le meuble meublant, vous voyez ici, le législateur euh, a quand même donné quelques pistes de compréhension. Qu'est-ce qu'un meuble meublant C'est un meuble qui vient garnir. Après, c'est là où toute la frontière peut être un peu diffi euh, difficile sûr, à saisir. Ouais. Est-ce qu'une collection, est-ce qu'un tableau qui orne mon mur est un meuble meublant voilà, on a eu plusieurs contentieux avec l'administration fiscale à ce sujet et on a ici une définition qui commence à être un peu mieux précisée. Voilà, ça ce sont les deux principales possibilités. La troisième, que l'on connaît et que vous évoquez souvent, je pense, dans cette émission, c'est la vente aux enchères publiques dans les deux ans, qui est la méthode d'évaluation du prix d'une œuvre mmh. eh bien, la plus sûre et certaine possible, celle qui sera opposable sans difficulté à l'administration fiscale. Si vous vendez un bien dans les deux ans suivant le décès, euh, du collectionneur. C'est la valeur prise au moment de la vente aux enchères publiques, hors frais, ce qu'on appelle le prix marteau, voilà, qui va être pris en considération par euh, l'administration fiscale.
1: Mais c'est-à-dire qu'on peut attendre les deux ans pour euh, payer les frais euh...
2: Voilà, on peut attendre, effectivement, on peut euh, débloquer ou faire une rectification avec le
1: notaire.
2: C'est pour ça, si vous constatez, on a souvent des très grandes collections qui sont vendues un peu après deux ans, suivant le décès. Euh, vous allez sans doute mmh. l'évoquer dans votre émission, euh, la succession Hubert euh, de Givenchy, oui. voilà, décédé en 2018, mmh. nous sommes en 2022. Euh, Christis vient d'annoncer qu'en juin prochain aura lieu aussi bien en physique qu'en digital, ce que vous évoquiez aussi tout à l'heure, ces deux modalités. Voilà, ça dépendra de la typologie de biens. Bien L'intégralité de sa collection va être vendue et là on est quatre ans après euh, son décès. Donc on échappera à ce caractère automatique de la prise en compte... Du résultat acquis dans les deux ans suivant le décès. Voilà, ça, ce sont les trois modalités d'évaluation, on va dire, vraiment envisagées par le législateur, avec euh, en premier lieu la vente aux enchères publiques dans les deux ans, en deuxième lieu, à défaut d'une vente aux enchères publiques, eh bien, euh, l'inventaire du commissaire-priseur, et enfin, voilà, ce forfait mobilier avec cette liste euh, estimative, descriptive. Voilà, on peut avoir effectivement après l'un qui peut s'allier avec l'autre, la vente et l'inventaire.
1: Et pour ça, c'est pour donc déterminer le prix, et la valeur, et après, on doit quand même euh, donc, euh, payer des frais qui sont de quel euh, montant par rapport à la valeur de l'œuvre
2: Alors en fait, comme dans toute succession, euh, votre patrimoine, le patrimoine du défunt, il est composé d'une multiplicité d'objets. Mm -hmm. Et en fait, ça sera votre assiette d'imposition de calcul. Voilà. Ces œuvres, elles vont venir s'ajouter au patrimoine que vous pourriez avoir, par exemple, en termes immobiliers, au SICAF que vous pourriez avoir, à, à l'ensemble du portefeuille. Voilà, euh, et la fiscalité fins. est la même Et La fiscalité est la même, en fait, on vient intégrer dans la base de calcul. Voilà. Et
0: c'est la méthode de calcul pour l'intégrer dans la base de calcul est qui est, qu est différente, est mais ensuite la, fi la, fiscalité, la fiscalité reste est la, la, est la même. même. Voilà.
2: En fait, c'est comment euh, le patrimoine va être composé de différents éléments et comment va-t-on fixer un prix à ces éléments. En matière immobilière, c'est assez simple. Voilà, on est dans un marché liquide. Et un prix de l'immobilier, on peut assez facilement rendre opposable ouais. à l'administration la valeur d'un bien situé à Paris, situé à Lyon, situé je ne sais où à la campagne. Voilà, plus compliqué en matière d'œuvre d'art. C'est pour ça que le rôle notamment du commissaire-priseur est essentiel, parce que c'est un tiers de confiance et un peu indépendant voilà, des parties. Est-ce qu'on peut utiliser une œuvre d'art pour euh, payer euh, ses frais de succession Oui, bien sûr. Ouais, euh, J'aime voilà. beaucoup ce sujet, moi. <rire> je... C'est le mécanisme, effectivement, qu'on appelle celui de la dation. Euh, qui n'est pas utilisé que pour le paiement des droits de succession. C'est souvent euh, dans cette optique qu'on l'envisage. Puisque comme vous le savez, c'est ainsi notamment que le musée Picasso a été créé à Paris. Mmh. Voilà, au moment du règlement de la succession Picasso, vous aviez énormément d'œuvres qui constituaient le patrimoine des fins qui devaient être dévolues aux héritiers. Pour éviter d'avoir à payer des droits de succession colossaux, ils ont pu, ces héritiers, remettre en paiement à l'État eh des œuvres voilà, pour venir ici directement payer. Ce n'est pas comme dans le cadre d'une donation, par exemple, où on diminue son imposition. Là, c'est on paie son impôt avec ça. D'accord. Voilà. Et ça peut, pour vous dire un peu, on peut toucher aujourd'hui, en tout cas, on peut proposer à l'État tout type d'œuvre. C'est-à-dire, auparavant, ce n'était vraiment que l'art classique. Depuis 2005, ça peut être de l'art contemporain. On a déjà vu un hélicoptère qui avait servi dans des missions à l'étranger. Mmh. Euh, et, voilà, et, et une valeur estimable. Par exemple, moi, je suis intervenu sur la première dation de bande dessinée. D'accord. Auteur mmh. de bande dessinée au profit de l'État. Voilà, c'était euh, en 2020, c'était la première fois. Donc, c'est vraiment assez large.
0: Bon, on imagine que l'administration fiscale risque de, de tordre un peu le nez si on lui, on lui donne des NFT quand même pour le... Bon, pour le moment, effectivement. <rire> on
2: verra peut-être plus tard. Euh, si on a demain un musée qui accueille des NFT... Beaubourg ou autre, pourquoi pas, effectivement. Bon, il, nous reste, euh, il nous reste quelques secondes, une dernière question, peut-être, Sybille Est-ce ou... que
1: vous juste quelques précisions sur comment on peut faire pour mieux préparer euh, la succession plus de ces En enfants. tant que
2: collectionneur Oui. D'accord. Peut-être la double question à se poser. Ai-je envie de laisser une charge à mes enfants Puisqu'une collection, c'est l'œuvre d'une vie. Euh, on peut envisager plusieurs véhicules, effectivement, juridiques. Un qui a particulièrement mon attention, si on veut conserver l'unité, c'est le fonds de dotation. Euh, une autre possibilité, c'est le LEG. Voilà, au profit d'une institution, avec des contreparties imposées, euh, par exemple une salle dédiée ou euh, voilà une, une exposition thématique tous les deux ans. Effectivement, on peut envisager ça, notamment par une voie testamentaire, et là, euh, le recours à un notaire, le recours à un avocat peut être intéressant, au moins au stade de la réflexion et après au stade de la mise en œuvre, évidemment. Merci beaucoup, Maître Alexis Fournol.
0: Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé dans le marché de l'art. Merci également, Sybilla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismarck. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeux patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, où nous allons nous poser euh, la question ensemble de la culture financière des épargnants. Un sujet sur lequel nous revenons régulièrement dans cette émission. Mais aujourd'hui, nous allons regarder comment un conseil en gestion de patrimoine travaille au quotidien pour améliorer euh, la culture financière. De profils très variés sur la question. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir euh, sur le plateau de Smart Patrimoine, Héloïse Bolle, fondatrice de Oseille Compagnie, et conseil en gestion de patrimoine. Bonjour Héloïse Bolle. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Donc, vous, votre métier, c'est d'accompagner au quotidien des épargnants dans la gestion de leur patrimoine. Qu'est-ce que vous constatez en matière de culture financière des gens avec qui vous échangez euh,
3: La plupart des personnes qui viennent me voir ont déjà euh, euh, plutôt une. Une, euh, une certaine forme de culture, en tout cas au moins sur, sur, sur une partie du spectre euh, euh, patrimonial. Il euh, y en a beaucoup qui arrivent avec pas mal d'immobilier euh, et euh, un petit peu moins d'épargne financière à en parler. Ouais. Et donc, euh, souvent, il y a... Euh,
0: Ils ont déjà commencé de... finalement à de... se créer un patrimoine d'une et... certaine manière, avec peut-être la, la connaissance qu'ils avaient du, du, du sujet, c'est ce ça Oui,
3: c'est ça. Et, et souvent, l'immobilier, ça fait partie des sujets les plus plus euh, simple à appréhender tout simplement parce que c'est tangible c'est palpable, oui. euh, on, on se forme un peu au, au aux subtilités du crédit, mais, mais, euh, mais finalement c'est quelque chose d'assez simple à appréhender. Quand il faut passer sur la, la sphère purement financière, c'est un, un peu plus compliqué. Je pense que la plupart de mes homologues euh, font à peu près le même constat. Euh, mais moi ce qui m'a un peu préoccupé en fait euh, euh, au bout de quelques années de pratique, c'est de me dire finalement les gens qui vont voir un conseil en gestion de patrimoine ont en général déjà un petit patrimoine euh, constitué. Euh, et il y a tout un pan de la population qui est totalement euh, euh, un peu laissé pour compte en réalité, euh, qui est le pan des, des, des personnes qui, qui commencent à travailler et à pouvoir avoir une capacité d'épargne. Ces gens-là, euh, soit ont la chance d'être accompagnés par une famille ou euh, des, des proches ou des copains qui sont un peu curieux et qui euh,
0: et qui connaissent ces sujets-là ou qui en qui tout connaissent fait, ces, ces sujets-là,
3: euh, soit et euh, eh ben soit avancent en tâtonnant, apprennent en marchant. Alors, parfois, ce n'est pas forcément grave, parce qu'ils parce qu marchent à peu près dans la bonne direction. Et parfois, ils, ils, ils peuvent faire beaucoup d'erreurs. Et en réalité, euh, c'est à ces gens-là que j'ai pensé quand j'ai... Euh euh, créer ce que j'appelle les ateliers d'Osaïe et compagnie qui sont en, en réalité des ateliers pour, pour euh, euh, comprendre un petit peu les fondamentaux des finances personnelles avant de se lancer euh, ou euh, au, tout dé, au démarrage de, ce, de son...
0: D'accord, donc ce, ce que vous dites, parce que euh, en fait, euh, dans, dans ce que vous dites, c'est quand on vient vous voir, on a déjà un patrimoine, donc on se pose la question enfin on a déjà un, un, un début de patrimoine ou un patrimoine, donc souvent, on se pose la question ouais. finalement de, de comment le gérer mais quand on se le constitue, en fait euh, on n'est pas accompagné, on ne pense pas à se faire accompagner et en fait, on n'a pas forcément la culture financière pour le constituer de la meilleure manière possible.
3: Et, et surtout... En réalité, on peut être accompagné quand vous allez commencer à dégager un salaire à peu près correct et une capacité d'épargne. Au bout d'un moment, la banque va vous téléphoner, va vous faire des propositions. Simplement, vous n'avez pas la culture derrière, souvent, pour répondre Bien à, sûr. à votre banquier, pour lui poser les bonnes questions. Vous ne vous sentez pas toujours très à l'aise sur ces sujets-là. Et puis,
0: vous n'avez sûrement et pas de stratégie. Puisque... Vous n'avez pas
3: de stratégie et donc vous avez besoin, probablement... En tout cas, c'est le, le pari que je fais et, et c'est le, le, le besoin qu'expriment euh, les clients et beaucoup, majoritairement mmh. des clientes qui viennent suivre les ateliers. Vous avez besoin d'un socle, en fait. Euh, un socle d'informations et de, et de, et de connaissances euh, pour comprendre tout simplement euh, ce dont va vous parler. Euh, euh, votre euh, conseiller ou conseillère bancaire, euh, ce dont va vous parler un, un conseiller en gestion de patrimoine qui va vous démarcher de temps en temps bien à sûr. votre bureau. Euh, vous avez besoin de ce socle aussi pour répondre euh, à des éventuels démarchages qui sont là pas du, pas du démarchage classique mais qui relèvent carrément de l'escroquerie. Vous, vous avez bien besoin d'avoir tout, ouais, ouais. tout ce socle de connaissances euh, pour... Euh, pour avancer sereinement en réalité. Ça ne veut pas dire que les gens qui n'ont pas cette connaissance-là euh, font tous des erreurs. Certains, certains euh, intuitivement, font très très bien les choses. D'accord. Euh, simplement, euh, vous vous sentez nettement plus à l'aise quand vous comprenez bien ce que vous faites.
0: Et donc, vous avez monté des ateliers, en fait, mais alors pas des ateliers en gestion de patrimoine, mais pour comprendre un peu la base des, des, des connaissances, pour le coup. Donc, oui, c'est euh, avoir, en fait, finalement, la, la base de culture financière pour comprendre ce dont on parle quand on parle de produits financiers ou d'investissement. Donc, c est, c est, elle, elle, elle se situe à quel niveau la base de culture financière euh, euh, que vous estimez nécessaire pour pouvoir comprendre un petit peu euh, ces, ces, ces sujets d'investissement et de gestion de patrimoine euh,
3: bah, euh, Si on en croit euh, pas mal d'études, euh, les... les, les euh, finalement certes, certains vraiment se sentent se sentent très très à l'aise pour avancer sont avec très peu de connaissances c'est un peu embêtant okay. c'est ouais. un peu embêtant parce que euh, parce que euh, on a vu que par exemple la majorité des personnes qui euh, non c'est pas la majorité c'est un peu plus de 30% des personnes qui investissent aujourd'hui dans les crypto-monnaies n'ont aucun autre type d'actif par exemple le ouais. principe juste de diversifier est quelque chose qui une notion qui leur est totalement étrangère bon bah ces gens-là euh, à un moment euh, s'exposent à quand même des des convenu un peu a Donc il y a, il y a quand même un socle. L'idée, c'est pas de dire qu'il euh, qu faut être Bac plus 12 en finance euh, pour commencer à investir son argent. Euh, c'est pas ça. Simplement euh, euh, comprendre des grands principes que sont euh, euh, la diversification, euh, le lien entre le risque et le rendement. d'accord euh, oui. Ne pas croire que euh, les arbres montent jusqu'au ciel et, et des des principes qui peuvent sembler élémentaires à toutes les personnes qui travaillent dans la sphère financière, eh bien en réalité ces principes-là ne sont pas toujours euh, intégrés euh, par, euh, par beaucoup d'autres personnes, y compris chez les plus diplômés.
0: Mais donc vous, vous constatez par exemple que quand on propose un rendement à 10%, euh, la, la notion de risque associé n'est pas toujours comprise par, euh, par, les, par les épargnants.
3: Alors 10%, je ne l'ai quand même pas entendu euh, très souvent. Bien sûr, non mais je euh, prends un exemple
0: euh, mais, euh, volontairement exagéré
3: des ateliers c'est un peu de marteler que euh, voilà les taux de marché en ce moment euh, euh, sont sont assez bas euh, et, et qu'il donne de la peine aux assureurs qui n'arrivent pas à rémunérer correctement les contrats d'assurance-vie, par exemple, euh, d'expliquer un petit peu le lien entre les mécanismes de, de marché et, euh, et, euh, et la réalité d'un rendement sur un, sur un livret ou sur un contrat d'assurance-vie, par exemple. Ouais. C'est d'expliquer euh, euh, qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce qu'une obligation, quelle est la différence entre les deux, euh, comment euh, euh, une obligation peut euh, se casser la figure sur les marchés euh, qu Qu'est-ce qu que un, un taux d'intérêt dans un crédit comment, sûr, ouais. euh, quel, Quelle est la part du capital remboursé et, et, pourquoi, euh, et pourquoi on progresse énormément en patrimoine quand on, quand on investit dans l'immobilier Qu'est-ce que l'effet de levier Tous ces mécanismes-là, en réalité, euh, sont des mécanismes, encore une fois, qui sont, qui sont très évidents pour... Euh, pour les personnes qui travaillent dans l'art financier et pour des pour des gens qui travaillent dans la culture dans le juridique juridique non financier dans, dans je, je sais pas dans l'industrie en, en réalité c'est ces est des notions, -là notions -là sont, qui sont plus vagues, sont beaucoup plus vagues et, euh, et surtout euh, les gens baignent pas dedans euh, quotidiennement. Donc, euh, Alors, voilà, c'est important de se. Ce...
0: Les épargnants qui viennent voir un conseil en gestion de patrimoine, vous nous l'avez dit, ont déjà euh, généralement un patrimoine constitué. Est-ce que vous constatez qu'ils euh, auraient fait différemment si jamais il y avait eu plus de connaissances financières euh, quelques années auparavant
3: euh, J'en vois certains parmi mes clients qui n'auraient pas toujours fait les mêmes choix. Euh, D'accord. Euh, je vais dire un truc un peu, euh, un peu délicat, mais je ne dois pas être la première. Euh, je n'ai jamais vu un seul de mes clients satisfait à terme avec un investissement en loi Pinel ou en loi euh, euh, Robien. Enfin, tous les, tous les prédécesseurs de... de
0: Donc, en investissement en immobilier, immobilier neuf locatif, pour le coup euh,
3: défiscalisant neuf, euh, euh, à terme en général euh, ils sont quand même euh, un, peu, un peu déçus de, voire très déçus Mais <rire> ça, de leur investissement
0: c'est et... en lien avec l'investissement ou en lien avec la, le, le moment où ils ont décidé de le faire et l'accompagnement qu'ils ont reçu ou qu'ils n'ont pas reçu au moment où ils, où, ils sont, où ils sont allés vers cet investissement c'est
3: en lien avec, un, avec un, des, un des travers de beaucoup d'épargnants et qui fait faire le, le plus d'erreurs qui est la recherche d'avantages fiscaux sans se préoccuper du reste en fait et, et et, et donc euh, en lien avec le fait d'avoir acheté un avantage fiscal sans se préoccuper euh, de ce qu'on achetait en réalité et du bien euh, qu'on qu mettait dans son patrimoine et qu'on achetait à crédit et qui en général est payé trop cher et, et donc qui est revendu euh, souvent avec une moins-value. Euh, quelques années plus tard.
0: Et d'où l'intérêt d'avoir quand même une certaine base de connaissances. Il nous reste quelques secondes. Quel, euh, quel conseil vous pourriez donner du coup, aux gens qui nous écoutent et qui, se, qui euh, voudraient continuer à gérer leur patrimoine ou se le constituer et, euh, et qui auraient des profils de connaissances euh, financiers différents
3: 1, il n'y a pas besoin d'être Bac plus 12, 2, gardez votre bon sens.
0: Gardez votre bon sens,
3: ouais, c'est ça. Vraiment.
0: <rire> Peu importe euh, le niveau de connaissance, finalement, c'est que oui, effectivement, il y a y, des escroqueries, vous mentionnez les escroqueries, il n'y en a pas que dans le, dans le monde financier, effectivement. Non. Garder son bon sens, ça permet d'en de, de, éviter certaines, pour le coup. Ouais. Merci beaucoup, Eloise Boll. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Oseille et compagnie, euh, que vous êtes également conseil en gestion de patrimoine, ça va ensemble, puisque Oseille et compagnie est un cabinet en gestion de patrimoine, finalement. Euh, merci d'être venu dans l'émission, merci à vous de nous avoir suivis je vous donne rendez-vous lundi prochain à 13h pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine sur Bismart et d'ici là, je vous invite à écouter le replay durant le week-end mais surtout le podcast sur toutes les plateformes de podcast